0: Du lyssnar på Kreditvärlden Ja du Louis Ja det Gabriel Det var inte så länge sedan Nej För oss Men vi, vi fick mycket att fundera på mm. Men eh, jag hoppas att alla lyssnare har väntat lika spänt Som vi gör på ja. nästa del Financial Shenanigans del 2 mm. Spännande upplösningen Eller då, hur du blir din egen finansiella detektiv I den storliga redovisningsdjungeln Del 2 mm. mm.
1: Här är den. den var både på engelska och svenska där fick man.
0: Vi har fortfarande Våra två prominenta gäster med oss mm. Det stämmer mm. Vi har
1: Bo Nordlund och Peter Malmqvist mm. Välkomna tillbaka Kul att se er igen
2: Tackar.
0: De blev ordentligt presenterade i förra avsnittet ja. Så har man inte lyssnat på det så är det här helt Det enkelt är det hög tid Exakt. att lyssna Så att när vi lämnade Förra gången mm. så hade vi Tagit i tur med, med driftsnettot Framförallt handlade väl diskussionen egentligen Om det i fastighetsbolagens Ja,
1: mycket fast, fastighetsbolag var det. Mm.
0: Men det finns ju väldigt många andra Bolag ja. och många andra sätt Att eh, hitta på Ja, ska jag inte säga att det är Falskheter, det som de håller på med på fastighetsbolagen Men ändå med Fall,
1: potentiella fallgropar Exakt mm. Mm. Men då <clears throat>, riktar vi oss till dig här inledningsvis Peter um, Du ser ju på det rätt mycket Andra sektorer Och ja. uh, en ganska spridskala bolag Men om man Om vi liksom kunde dela upp det här i Om vi säger När man ska titta själv på de här bolagen Vad finns det för att säga fallgropar uh, Jag vet att En sån här sak som du brukar prata om Är så här jämförelsestörande här poster Som det kallas Ja kan du berätta lite
3: om det? Det är ju att bolagen presenterar störningsposter och måste presentera störningsposter i resultatet. De vanligaste störningsposterna de hänger samman med omstruktureringar av olika slag. Mm. Och en omstrukturering kan i sin tur vara av två slag. Det ena är att man informerar aktiemarknaden om att nu har vi haft den här kostnaden mm. som också motsvarar en utgift. Den lite mer tricky delen mm. det är om man gärna i fjärde kvartalet lägger upp en jättestor kostnad som inte just då motsvaras av en utgift. och Då kommer den bli en skuld i balansräkningen. Och den här jättestora kostnaden
4: mm.
3: den sprids då kassaflödesmässigt över flera kvartal. Ja. Men i resultaträkningen tar vi den bara vid en enda tidpunkt. Mm. Och därigenom kan man säga att vi skyddar resultatet de kommande ofta. 3 till 6 kvartalen eller någonting sånt. Det är en sorts buffert kostnaden.
1: som man lägger upp som man kan använda när man behöver så att säga. Eller?
3: Det redovisningsmässiga begreppet är avsättning. Vi ja. kan ta en jäkla massa kostnader just nu där utgifterna ligger framåt i tiden. Mm. Och problemet med det är ju då att vad händer när den här bufferten är slut? Ja. När den är uppeten. Ja, om inte de kostnaderna dyker upp igen, ja då var det ju en lite engångsartad, extraordinär åtgärd som vi gjorde. Men det vi ser i bolag är ju generellt att man lägger upp en sån här buffert för framtida omstruktureringar. Och sen efter något år eller två så tvingas man ta det en gång till. Så kan, de... vad,
1: vad är liksom varningstecknet för dig då? Är det ett bolag som har mycket sådana här poster? Eller hur ska man identifiera de här bolagen som håller på med det här då så att säga?
3: Det, ett, ett varningstecken är ju till exempel, inte, jag skulle säga så här, vad man inte ska göra i den långsiktiga bedömningen av ett företag det är att räkna bort de här posterna.
4: Mm.
3: För att en del av resultatsvängningarna som företag har, en väldigt viktig del, det är just särskilt de här omstruktureringarna. Mm. Och tittar man på de som jag har gjort sen 1997 så kan man se att de här svänger väldigt mycket med konjunkturen Mm. Så följde att när IT-bubblan kraschade så var det väldigt mycket omstruktureringar. Mm. När Lehman Brothers kraschade så var det väldigt mycket omstruktureringar. Och om man då som bedömare av ett företag sitter och ständigt räknar bort de här.
4: Mm.
3: Då gör man sig själv en otjänst. Mm.
4: Mm.
3: Den andra sidan av saken är att jag kanske vill veta hur det här bolaget kommer gå enligt mina prognoser de kommande fyra kvartalen. Och jag vet att förra året så hade de i fjärde kvartalet en jättestor omstruktureringskostnad. Mm. Då är det ganska naturligt att när jag försöker prognostisera det här fjärde kvartalet så utgår jag ifrån en bas där jag har rensat bort den här omstruktureringskostnaden. Mm. Så det är lite ett synsätt. Alltså, I det kortkorta perspektivet på kvartalsbasit så är det ganska naturligt att vi försöker rensa bort det där för att få en bra bas för prognoserna. Men i det långa perspektivet så lurar vi oss själva för att det här är en del av riskbedömningen som placerarna mm. indirekt gör. Mm. Och det är att ja, svängningar i resultat och avkastning i ett bolag, om det inte finns i ett annat bolag ja, då kommer det här andra mer stabila, sant stabila bolaget faktiskt att få en högre värdering. För det är lägre risk. Va? Mm. Så det är lite det... synsättet mm. kort och långsiktigt. Men
1: kan man säga att det finns några branscher som är väldigt överrepresenterade? Eller, sånt eller det här förekommer i stort sett alla branscher? Alla...
3: Man kan säga branschen Bola... ny vd är väldigt dominant. <laughs> alltså. ja, <okay. laughs> I bolag som får en ny vd under året. I tredje, fjärde kvartalet som är så att säga, ofta slutet mm. på det räkenskapsåret då som den nya vD har så att säga tillträtt under mm. då ökar de här omstruktureringskostnaderna och också nedskrivningar särskilt då på det här mm. värdet som vi kallar för goodwill va? Mm, så i samband med VD, nya VDR så är det nästan regelmässigt så att man får stora såna här störningsposter mm. då kan man ju mm. säga så, så, ja, ändå vad är problemet är det att företagen inte redovisar om eller försöker de dölja det, nej egentligen är problemet mer hos oss själva som bedömare mm, mm. att vi har en tendens att räkna bort dem här. Mm, just det. Och om jag då tar ett slående exempel när jag sitter och räknar p-talet på börsbolag idag mm. då har jag en vinst som är prognosticerad till nästan 100% för det är så vi resonerar kring bolag men vinstprognoser fångar aldrig upp såna här störningsposter och det innebär alltså att om jag går, ner, går tillbaka och tittar på den historiska trenden för såna här störningsposter, där alltså hälften är omstruktureringar, alltså, mm. så kan jag konstatera att i genomsnitt på en årsvinst mm. så har vi ungefär 10-12 omstruktureringskostnader. Om jag har en vinstprognos så kommer de 10-12 procenten av vinsten i snitt då, i form av kostnader kommer aldrig finnas med. Mm. Så jag kan säga att 2018 års prognoser kommer vara fel med troligtvis 10% i förhållande till det faktiska utfallet. Mm. När jag summerar det 2018 års så att säga, resultat det är i början av är så av 2019. 10, Det är så pass 10, mycket som
1: alltså. 10 ja, är... Vilket
0: är intressant i förhållande till vad vi pratade om i början av första avsnittet. Vad som är det genomsnittliga P-talet nu och i förhållande ja. till någon slags historiskt. Så egentligen är det kanske ännu lite högre.
3: Det, det p-tal som jag refererade till som ligger idag mm. mellan 17 och 18, det är då om jag skulle lägga in prognostiserade genomsnittliga störningsposter mm. Mm -hmm. ungefär en p-tals högre alltså. Mm. Sen kan man säga, vad spelar det för roll? Jag, jag har ju med mig det där felet i min historiska databas också så mäter jag ett lite felaktigt p-tal med en historik av lite felaktiga p-tal så mäter jag ju ändå så att säga, samma fel hela tiden. Men man, man, det, den viktigaste lärdomen som jag har dragit det är att analytiker accepterar ofta en sån här störningspost ett kvartal eller ett enskilt år. Om samma VD kommer med liknande omstruktureringar nedskrivningar en gång till ganska nära inpå. på. Då börjar aktiemarknaden och placerarna säga att okej, okay, det här var inte den här nya VD som kunde gå på vatten och fixa alla problem med ett jättelikt mm. Alexanderhug, nu kommer de här vanliga strulposterna igen. Var på. Man i sina modeller drar ner sina långsiktiga antaganden, till exempel om rörelsemarginal, för att man inser att jag var nog, ja, jag gav den här veden lite för mycket klapp på axeln. Ja, mm. Han är som alla andra, han kommer med nya såna här poster vad det lider. Men det kommer inte varje kvartal, inte ens varje år, utan kanske var det annat var tredje eller vart fjärde år. Och man, man tar höjd för det där. Mm, och det ja. sker då andra gången samma VD kommer med ett sånt här Alexander hugg och verkligen ska visa att nu jäklar, nu ska vi verkligen få rätt sida på marginaler mm. och lönsamhet. Va?
1: Men apropå det här lite med förhoppningar som du pratar om. en annan post är ju goodwill och då kan man diskutera det här med goodwill och nedskrivning man kan säga att det har ingen kassafreddspåverkan men som en indikator är det kanske ändå finns det anledning att se på den som också någon sorts inte varningssignal men man, om man ser att ett bolag har mycket goodwill
3: ska man liksom tänka till lite extra då eller? Det finns två sätt tycker jag att se på det här det ena är att den här goodwillen har vi ju betalt för en mm. gång i tiden.
1: Ja, man har gjort ett att, förvärv och ja, man har ett, gjort ett, förvärv, vi har ett
3: kassautflöde. Ja. Och I börsbolag av någorlunda dignitet och med förvärvsorienterad strategi och då pratar jag om ungefär 80% procent av alla börsbolag mm. så är ju de här investeringarna i förvärv det är ofta fem gånger så stora eller tre gånger så stora som de vanliga investeringar i maskiner, i inventarier och så vidare. Mm. Vad vi som analytiker gör då, det är att när vi gör framtidsprognoser några år framåt i tiden, så säger vi att det gör vi på organisk bas. Mm. Det vill säga utan att ta hänsyn till att det här bolaget faktiskt har en strategi som kommer göra att de förvärvar. Men det är så svårt och det är egentligen... Är mer riskfyllt att göra på det sättet så vi prognostiserar den här utvecklingen utan att ta med förvärv sen gör bolaget ett förvärv ja, då sitter vi där med en prognos som vi egentligen inte kan jämföra med den utfall som bolaget presterar och samtidigt våra kassaflödesmodeller har vi inte tagit med någon utgift för det här förvärvet utan då bara räknar vi om alltihopa. Mm. Och om det då kommer en nedskrivning på det här förvärvet i form av en mm. nedskrivning på Goodwill mm. så är det ju lätt att säga för den som då aldrig har prognostiserat det här förvärvet att det har ingen kassaflödesmässig påverkan men om man tar det finns ett 40-tal bolag och mycket stora goodwillposter på mm. Stockholmsbörsen mm. de gör ju kontinuerliga förvärv mm. det är 10 15 förvärv de säljer fyra och så vidare goodwillposten mm. åker hela tiden upp ja. där ligger kassaflödet mm. Problemet är att vi sitter och prognostiserar verksamheten som om de inte gjorde några förvärv. Och därigenom så behöver vi inte ta med det kassaflödet. Just det. det är den ena sidan mm. av saken. Det finns alltså ett kassaflöde för det här godbildposten. Frågan är om vi vill ta med det i våra ja, framtidsbedömningar mm. eller ej.
1: Mm. Så att lite, då ska man, vara, man ska titta lite extra då kanske. Eller Själva
3: nedskrivningen är ju rätt. Den skapar mm. varelsen och inflöde mm. eller utflöde. Nej. Men godbildposten som sådan har vi betalt för. Mm. Och om det är någonting som företagen betalar cash mm. så är det företagsförvärv. Mm. Man lånar till i genomsnitt 90-95% av hela förvärvet. Mm. Och med dagens räntor är det lätt att förstå kan man låna som ett medelstort företag till kanske 3% och så köpa ett bolag till 2025 gånger årsvinsten mm. så kommer man ha fått in en avkastning på köpeskillingen på 4-5% vilket är högre än den ränta man får som kostnad och mm. följdaktligen så får man en vinstökning räknad per aktie. Mm. Så att det är väldigt cash-orienterade förvärv mm. och det skapar då problem av det slag som vi såg 2008 och det är min andra varningssignal som har att göra med storlek på goodwill mm. För 2008 så kunde jag då notera att de här 40-50-talet bolag mm. som har väldigt höga goodwill och mm. utpräglade förvärvsstrategier. Jag kunde dela in dem i ungefär två grupper. Mm. Bolag med stora goodwill och fallande resultat ja. hade väldigt dålig kursutveckling. Mm. Bolag med stora goodwill men där resultatet tickade på vidare uppåt eller i sidled i mm. alla fall, typ Swedish Match. Ja. Ja, de uh, hade kursfall för det var ju kaos hösten 2008 mm. men man hade betydligt lägre kursfall än börsen totalt sett mm. så man kan inte automatiskt säga att den här säga...
1: fallande gruppen, vad berodde mm. det på? Då, så att, säga? att de... så, Som slö... alla,
3: alla journalister så mm. försöker jag ha en liten cliffhanger så jag behandlar den här mm. problemfria gruppen först. Har du stabilt resultat så är det mm. viktigare mm. än om du har en stor goodwillpost. Men har du en stor goodwillpost och fallande resultat- då inträffar följande. Då är man rädd att Danske Banks kreditanalytiker- och Handelsbankens kreditanalytiker- och alla möjliga kreditbedömare-
4: mm.
3: helt plötsligt ska säga att- titta här, vi har lite låneavtal- som säger att eh, det här resultatet måste gå upp- för att vi har finansierat era företagsförvärv. Mm. Vi har finansierat aktierna i dotterbolagen- och tagit dem i pant- och i det här låneavtalet så står att dotterbolagets resultat måste minst motsvara x gånger den här lånebördan som ni ja. har. Och nu kan vi konstatera att dotterbolagets resultat, för övrigt hela koncernens resultat, har gått ner till sådana nivåer att ni måste stärka er säkerhetsmassa.
4: Ja. Och
3: det vi kunde se då hösten 2008, det var att bara ryktet om att ett bolag behövde göra en ny mission. För att stärka balansräkningen i ett läge då alla hade backade ut genom dörren i en rasande hastighet kunde sänka en börskurs med 30% på 2-3 dagar.
1: Så här kan du bekräfta det här med att kreditmarknaden ökar i betydelse för aktiemarknaden när det är oroliga tider? På
3: ett avgörande sätt mm. och det man är rädd för det är då naturligtvis att den som har stoppat in mest pengar i företagets balansräkning det är ju i en sån situation inte alltid aktieägarna utan Nej. det är ju i minst lika stor utsträckning bankerna, mm. det är de som bestämmer och då handlar det om att man har skrivit under avtal som säger att man ska möta vissa kriterier mm. och om man inte gör det så måste man ordna saken mm. och ordna saken för ett börsbolag det är nyemission mm. ordna saken för ett familjeföretag det kan ju vara något betydligt mer komplicerat då, va? Mm. men när det gäller börsbolagen så kunde jag se det hösten 2008 och under våren 2009 att bara ryktet om att ett bolag med höga goodwillvärden och då vilket nästan alltid är fallet hög belåning Riskerade att göra en ny mission. Det kunde sänka börskursen dramatiskt, alltså. Mm. Så så förutom att titta på skuldsättning på mm. traditionellt sätt då med mm. balansräkningen som utgångspunkt så tittar jag alltid på hur stora godbildposter ett bolag har i förhållande till eget kapital. Och det blir så att säga andra dimensionen på min bedömning av den just finansiella stabiliteten. Det. Och det har varit en väldigt... Mm. Eh, ta getingen nu som exempel. Mm. Höga godbildvärden, mycket hög belåning man tvingas gå ut göra nya missioner, mm. pressar kursen och till slut så tar man Alexanderhugget och delar upp det i två delar och då blir det ju riktigt rörigt va? men mm. det, alltså det är någonting som håller. Höga mm. goodwillposter mm. se upp för resultatfall för det. det kan framtvinga nya missioner i ett läge då ingen egentligen vill stoppa in några nya pengar.
0: Just det. Så guldposten i sig är inte ett stort problem utan det är en fingervisning om vilken typ av strategi bolaget har. Och det kan ge värdefull information då, helt enkelt.
3: Det är ju definitivt en, en strategi att göra förvärv mm. men det är ju den strategi som nästan alla börsbolag har. Mm. Vissa då, ett 40-50-tal har utvecklat den extremt mycket och upparbetat då väldigt höga Och Det är ju framförallt, jag sätter gränsen vid ungefär 70-80% procent av eget kapital då har man väldigt höga godvillvärden. De som har högst men är utan att vara krisföretag som Eniro till exempel och så vidare, de ligger upp på 150% av eget kapital. Det vill säga de, de, om de skriver ner hela godvillposten då skulle de få negativt eget kapital och det är naturligtvis Ja, det
0: kan bli jobbigt
3: sig en ja. mm.
1: Men det här var några varningstecken Men sen om man pratar lite grann Vi pratade med Bo här förra avsnittet Kring det här med hur, alltså genomlysning Och så vidare och Då pratade vi fastighetsbolag Men om du tänker så här riskmässigt Om man ser på olika typer av bolag och branscher Går det att säga så här att ja, Den här typen av bolag är kanske lite svår, mer svårbedömda För det är svårt att liksom uppskatta risk Eller potentiella problem Kan du då säga att det finns en sån grupp
3: i, inte som sektor, typ Nej. verkstadsföretagen Nej. är mer riskfyllda i det perspektivet eller någonting Nej. sånt. Eh, däremot så, dels har jag ju det här med ny vd, skapar mm. viss turbulens i mm. redovisningen. Sen så är det naturligtvis så att eh, jag tycker bolag som växer väldigt snabbt genom förvärv. Mm i grunden får en mer osäker i normalfallet en mer osäker och där man kan göra så
1: kallad och så. proforma och då kan det vara svårt att läsa igenom vad är underliggande resultat och vad är det beror på att man konsoliderar in saker som man har köpt och det finns Dels kanske det, svårt då
3: alltså, Redovisningskraven är ju också sådana att företagen måste lämna ganska mycket information till aktiemarknaden kring gjorda förvärv mm. men jag skulle säga så här att det vi ser nu i just särskilt förvärvsintensiva företag det är att aktieanalytiker försöker tvinga fram en bedömning av långsiktiga mål mm. som företaget måste så att säga, hålla fast vid eller i alla fall hela tiden kommunicera i kring. Mm. Och det gör man skulle jag säga som skydd mot att allt det här med redovisningen kring förvärv Dels det är det genomträngligt även om vi får mm. mer information men också de här höga priserna som betalas om vi ska ha avskrivningar på godbyvärdet eller mm. ej och så vidare skapar en debatt av bakåtblickande karaktär vad man vill, det är att få företagen att lite surra sig vid ratten för ett framtida mål Men det är ju man, gör man ett nytt svårt att förvärv. utvärdera
1: det korta perspektivet nah,
3: det, det som sker då, det är ju att de företagen har uttalat att vi ska ha en marginalmål på 12% procent. Mm. och sen så gör man ett nytt förvärv och då ställer aktiemarknaden frågan, kommer ni ändra ett marginalmål? Ja, då säger företagen vi kommer nog gå upp till kanske upp mot 12,5% och så kommer rapporten nästa kvartal med det nya förvärvet och man kan konstatera att det är 11,7%. Mm. Automatiskt ställer alla frågan varför är det inte 12,5%? Ja då får företaget förklara att det tog mm. lite längre tid att integrera det här. Det blev mm. lite högre kostnader som ni kan se. Mm. Och så andra kvartalet samma fråga igen. Nu är det 11,7% igen och ni sa 12,5%. Mm. Då faller kursen. Mm. Så man försöker alltså strunta i historiken, strunta ja. i redovisningen, och så istället göra företagsledningen på något sätt ansvarig inför en mm. bedömd siffra. Och det är lite skulle jag säga som, som skydd mot ja. att ja. balansräkning, historiken, avskrivning, allt det här, det är liksom. Ah, vi struntar i det. Nu i de här företagen som är förvärvsintensiva mm. nu får de bli kommittade vid ett mål yes. och sen så kommunicerar vi kring det målet och då gör man det på tiondelar av en procent när det yes. gäller rörelsemarginalerna.
1: So, mm, så snabbväxer ändå ska man också ja, i alla fall det finns speciella risker förknippade med dem och det kan hanteras på det här viset. Hur ja. ser du på det projektbolag då generellt? För där är det ju lite det kan vara ganska långa ledtider och man kanske inte alltid har så jättemycket insyn i detaljerna i de enskilda projekten.
3: Då lämnar vi goodwillområdet och så ja. pratar vi problem i största allmänhet. Och då ja, är det exakt. naturligtvis så. Och det har vi ju kunnat sett de senaste åren i då, framförallt byggbolagen men möjligen kan man också se det i Ericsson. Att om det är lång tid mellan det att jag säger så att säga, sätter spaden i jorden ja. till dess att jag får sista kronan på projektet. Mm. Om det tar två tre år. Mm. då ökar riskerna för mig som bedömare. Mm. Och det beror på att vi vill ju med hjälp av vissa redovisningsmetoder få grepp om utvecklingen av de här projekten innan de är slutredovisade. Mm. Och alla sådana projektredovisningar innebär bedömningar. Och jag har ju kunnat se ha sett i Peab vid två tillfällen, i Skanska vid tror jag, två tillfällen och så vidare, typiska projektbolag, att mot slutet av året så riskerar vi ju få en nedskrivningar på projekt som har gått snett. Alltså. Mm. Och det gör ju naturligtvis att i den typen av bolag... men Jag kan lyfta fram ABB, jag kan lyfta fram Ericsson så jag vill inte nej, nej. specifikt nej. peka ut byggbolag. Utan bolag som har långsiktiga mm. projekt mm. Ja. de innebär extra risker. Mycket av det slaget att det är svårt att mäta den kortsiktiga utvecklingen på ett trovärdigt sätt. Mm. Det är inte svårt bara för analytiker. Det är lika svårt för företagsledningen och för styrelse att hänga med, va?
0: det Finns det inte olika sätt att redovisa eh, om man har ett långt projekt som hur, hur intäkterna till exempel
2: ska redovisas?
3: Det här är ju BOS eh, specialområden. så percentage det... completion metoden.
2: Ja, då. ja. ja nej men eh, tittar vi, Peter pratar på några års ledtid. det som är typiskt för fastighetsbranschen är ju att eh, det kan ju vara 5 tio års ledtid från det att man mm. förvärvar mark som man kanske ska utveckla byggrättplaner och designa projekt och mm. bestämma sig för upplåtelseformer och det ena med det andra det, mm. det, det kan vara liksom, bortemot tio år kan det ju vara i ledtid från det att man förvärvar marken tills det är nyckelfärdigt och det är ju Men ganska är vi ordentligt Men är igen
1: på det här med en black box så finns det utrymme för bolagen att ha en ganska stor variation på hur man värderar då, till exempel byggrätter eller potentiella byggrätter att det finns kanske någon praxis men att det kan, man kan avvika från den också Ja,
2: alltså det, den rena fina metoden är ju ortsprisvärdering eh, det vill säga om man tittar på liknande byggrat med liknande exploateringsgrad och så vidare och mm. vad, vad har de sålts för eh, på marknaden mm. men eh, det här med markprisobservationer är ju kanske inte någonting som står som spön i backen direkt utan det är ju, man får ju komplettera den typen av observationer med exploateringskalkyler och lite annat för att räkna vad, vad är färdigt värt i färdigt skick och vad kostar det så att säga, på vägen dit mm. och finns det för marginal då på mm. det, där? det är klart, allt är ju givet vad vi vet om marknaden idag Men det
1: är också någonting, de här antagandena ser man väl inte egentligen så mycket som återigen då, om man ska analysera de här bolagen så ser man kanske bara någon siffra Kanske, man vet väl sällan vad det ligger för bakomliggande antaganden. Så, så det är svårt att ha en uppfattning om bolaget är liksom, oj, för
0: optimistiskt eller inte. Det kan vara svårt att se. Kanske.
2: Ja, i årsredovisningar mm. är det nog väldigt svårt att se. Mm. Skulle jag säga.
0: Mm. Ja, man kan tänka sig att det kan komma ganska mycket intäkter i ett projekt som man inte får kassaflöden för.
3: Mm. Alltså, det, det man ju har i byggbolagen är ju också då, förutom det som botar upp det är ju att från det man sätter spaden i jorden och verkligen påbörja projektet och börjar förbruka resurser betala byggarbetare och hyra in kranar och gudet allt som behövs för att bygga en kåk då, va? så är vi ju inte nöjda med att vänta i två och ett halvt år innan vi får se intäkterna för det där utan då finns det en, Du nämnde den tidigare på engelska men på svenska kallar vi den för successiv vinstavräkning ja. där vi då försöker i alla fall ur ett aktiemarknadsperspektiv dela upp projektet kvartalsvis. Mm. Och så försöka schablonmässigt men ändå genomtänkt eh, hemföra intäkter som vi ännu inte har realiserat i pengar mm. mot kostnader som har uppstått för ett visst projekt. Mm. Och det kan naturligtvis vem som helst förstå att ska det där ske över en två-treårsperiod som är ganska normalt i ett Byggande av ett bostadshus till exempel va? Mm. så innebär ju det rätt mycket schabloner mm. hur ska vi fördela de där inte? är i förhållande till nedlagda timmar eller maskintimmar eller vad är fördelningsnyckeln mm. och om nu beställaren här börjar snacka om att han ska ha en fasad eller flytta lite på det och det mm. Mm. ligger det i projektet eller ligger det utanför är det något vi kan ta betalt för extra mm. eller om det nu inte tog två och ett halvt år det tog tre och ett halvt år att bygga för att någonting inträffade när ska den fördyringen komma in i den här schablonmetoden mm. alltså detta är en riktig black box som alla försöker sticka in en ficklampa i och vi lyser och lyser men ändå i vissa fall så nej, det gick inte att komma bättre rätt än att som är med Tele2 Arena fick en nedskrivning på 400 miljoner kronor i fjärde kvartalet. Mm. Eller, samma bolag med mål av Skandinavia fick på var 700 miljoner kronor nedskrivning. Skanska skrev ner ett byggprojekt i USA eller ett antal. Mm. Det var flera miljarder faktiskt tappat det mm. exakta beloppet och så vidare. Det är projektbolagens stora dilemma: mm. att det är svårt och bryta ner ett långsiktigt projekt mm. så att det blir trovärdigt redovisat och det är inte ja. bara ett aktiemarknadsproblem det är ett internt styrproblem i, mm. i samma utsträckning wow. mm. Mm. Exakt hur man ska göra för att komma åt det det, det vet ja, det jag inte men är svårt. det är en kompletterande saken så att det blir så som du säger. Det är affärsmodellen ja. och i en bra marknad så kan bolagen som bygger ta extra betalt för att parera för det mm. där. Kan man säga? Ja, men det blev bra till slut efter två och ett halvt år. Ja, fast jag stod ju och tittade på någonting som var ännu bättre i ett och ett halvt år. Mm. Så det liksom finns den här periodiseringen av pro projektets vinst som kanske då blir lite för hög i sex kvartal. Och sen så blir den lite för låg då i de sista mm. fyra. Men det har ju räckt för att lura mig och köpa aktien <laughs> i den där första fasen och så vidare. Ja. Men Eriksson ja. är ett likadant exempel. De har ja, ju också projekt, ett, ja. ett, och ett halvt, mm. tvååriga projekt när de ska installera sina system ABB med sina kraftanläggningar. Alltså, tar det lång tid från det att vi har satt spaden i jorden första gången tills det att vi får sista kronan då har vi ett problem det reagerar aktiemarknaden på att man ofta har ganska låga värderingar på den typen av bolag mm, alltså, alltså låg, mm. låga p-tal mm.
2: överhuvudtaget kan man väl säga Peter att intäktsredovisning är oerhört svårt <laughs> det,
3: det finns vi som är redovisningsintresserade kan säga att det finns inget som är lätt <laughs> som vi ska anlita oss <laughs> alltså för att tolka siffrorna här behöver en ja. riktig
1: expert hjälp. Ja. Ja. Mm. Ja. Jag, vi har fått bra experthjälp idag i alla fall. Mm, verkligen. Mm. Det är ju, det finns ju, vi har ju massa fler punkter här, men det känns som att vi kommer nog kanske inte hinna med alla de här sakerna. Men jag funderar på, är det något så här sista medskick ni vill göra till de här som vill bli sina egna finansiella detektiver i den här djungeln? Något mer fall, tänka på som vi inte har lyft upp. Ja.
3: Det är en nyhet som kommer då från och med 2019. och Det är att om man har långsiktiga hyresåttaganden som man har gått in i. Mm. Vilket ju kan gälla kontorshyror som man ja. kliver in i. Men det kan mm. också gälla hyror av butiksyta och så vidare. Mm. Men det kan gälla leasing av utrustning av annat slag. Fartyg, mm. lastbilar och så vidare. Då kommer en ny redovisning. Och den nya redovisningen den kan man redan idag spåra om man tittar i en fotnot som brukar ligga någonstans kring nummer 20, mm. 19, 20, Det brukar vi titta på, Gabriel. Ja. Mm. Där, där måste företagen redan idag tala om vilka hyror, vilka Just utgifter det. de har för mm. såna här hyresavtaganden framåt i tiden. Och man blir rätt överraskad i en del, eh, framförallt detaljhandelsföretag, vilka långa kontrakt de har skrivit det kan under. kan vara mycket, Lisa, ja kan vara stora mm. hyreskontrakt framförallt alltså mm. i shipping om man nu är intresserad av det finns det regelmässigt stora kontrakt va? flygbolag som SAS men framförallt Norwegian när jag tittade på det hade det. gigantiska ja. hyreskontrakt alltså till exempel och det där kan komma att ställa till ser, lite alltså, och det du
1: vill säga att det här står alltså in i balansräkningen på ett annat vis från 2019, från och med 2019
3: <coughs> så kommer det där ligga i balansräkningen men redan idag kan man gå in och få en uppfattning mm. ungefär mm hur stora beloppen är. Då kan jag väl säga för den som har tänkt att gå igenom 300 börsbolag att man kan fokusera på detaljhandelsföretag och transportföretag typ shipping, flygbolag eh, lastbilsföretag och så vidare hotellverksamhet också. Ett och annat konsultföretag har jag sett tecknat ganska långa kontorshyreskontrakt så att mm. säga när de hyr hela mm. hus och så. Det. Men det normala verkstadsbolaget eller byggbolaget som vi pratar om och så vidare, där har jag hittills inte kunnat spå några några stora effekter så där Nej. kommer. Där kan man sovra bort mm. dem i första vändan. Även här
0: är ett, ett område där man, kreditmarknaden kan få eh, gå i bräschen här. Säga. Mm. Nej, för det är ju just att se upp för sådana här gömda i skulder i något. Ja, som
2: är skulle...
1: klassiker på kreditmarknaden som vi har förundrats sig över tidigare att vi tycker inte ofta, eller vi tycker ofta att man missar det på aktiesidan. Mm. de här lisjusteringarna som vi då. Allt skulle lägger tillbaka eller har lagt tillbaka.
2: Jag skulle vilja flika in en sak som mm. en följd av det Peter tar upp. Alltså för vad Peter säger är att man från 2019 om man följer IFRS så tar man bort distinktionen mellan finansiell och operationell lease. Så är man mm. hyrestagare eller leestagare så ska lisen kapitaliseras som skuld och tillgång. Mm. Och det där någonting som har varit mycket diskuterat på senare tid just för fastighetsbolagen det är ju att fastighetsbolagen är ju faktiskt listagare när det gäller tomträttsmark. Just det. Och den frågan utreds för närvarande men mitt tips är att eh, tomträtten till sin karaktär är sådan att bolagen sannolikt kommer att få kapitalisera hela marknadsvärdet av marken som tillgång och skuld. Mm. Och har de då mycket värdefull tomträttsmark i storstäderna så kan det ju påverka till exempel loan to value-måttet till exempel. Mm. Det blir mer får
1: en högre leverage.
2: Ja, mm. nu, nu säger jag att sista ordet är inte sagt nej, men nej. Mitt, mitt, tips, mitt stalltips är Ett att Potentiellt
1: blir... orosmoln
0: kommer upp här på den, mm. annars har ljusblå fastighetshimnen. Mm. Vad härligt, även mm. i detta avsnitt Fick vi alltså med lite <laughs> Orosmål på fastighetshimlen ja.
1: ja, där fick vi ju ytterligare några saker att fundera på mm. Nu måste vi, Gabriel gå tillbaka Och leta efter de här bolagen Som Bo har indikerat här, vilka det kan vara mm. Vilka det här kan bli mm. Ja Fantastiskt
0: bra Och äh, tänkvärda saker mm. Det finns ju många fler Sätt att Riksa med sina resultat och balansräkningar och mm. Så att ni får, eh, vi får Be alla att eh, Det finns ju en del att läsa Det finns ju boken för Financial Lennigans mm, ja, ja. Ja. Eh, Och så får man väl helt enkelt Bara läsa öva på och läsa lite årsredovisningar och fundera Vad det kan det här betyda Och ni som har chansen ställ frågor till bolagen också mm. Mm. Eller till oss Då kan ni skicka mejl brevatkreditvärlden.se mm. Eller på Twitter till exempel mm. Mm.
1: Stort tack Bo och Peter tack. För er medverkan Tack! Och vi hörs igen, Louis. Det gör vi. Mm. Tack för idag! Hej! Hej! hej.